0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Eh, compartimos con ustedes la audiencia general del Papa Francisco el miércoles 10 de junio del 2020. El Papa está presentando la oración en los patriarcas. Eh, en esta ocasión presentó el tema La Oración de Jacob. Y estas fueron las palabras del Papa. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos nuestra catequesis sobre el tema de la oración. El libro del Génesis, a través de las vivencias de hombres y mujeres de épocas lejanas, nos cuenta historias en las que podemos reflejar nuestra vida. En el ciclo de los patriarcas, Encontramos también la de un hombre que había hecho de la astucia su mejor cualidad, Jacob. El relato bíblico nos habla de la difícil relación que Jacob tenía con su hermano Esaú. Desde pequeños hay rivalidad entre ellos y nunca la superarán. Jacob es el segundo hijo, eran gemelos pero mediante engaños consigue arrebatar a su padre Isaac la bendición y el don de la primogenitura. Génesis 25, 19, 34. Es solo el primero de una larga serie de ardides de los que este hombre sin escrúpulos es capaz. También el nombre de Jacob significa alguien que se mueve con astucia. Obligado a huir lejos de su hermano, en su vida parece tener éxito en todo lo que emprende. Es hábil en los negocios, se enriquece mucho, convirtiéndose en propietario de un rebaño enorme. Con tenacidad y paciencia, consigue casarse con la hija más hermosa de Labán, de la que estaba realmente enamorado. Jacob, diríamos con lenguaje moderno, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, con ingenio, astucia. Es capaz de conquistar todo lo que desea, pero le falta algo. Le falta la relación viva con sus raíces. Y un día siente la llamada del hogar de su antigua patria, donde todavía vivía Esaú, el hermano con el que siempre había mantenido una pésima relación. Jacob parte y lleva a cabo un largo viaje... ...con una caravana numerosa de personas y animales... ...hasta que llega a la última etapa... ...el vado de Llaboc. Aquí el libro del Génesis nos ofrece, nos ofrece una página memorable... ...capítulo 32, 23, 33. Relata que el patriarca, después de haber hecho atravesar el río... ...a toda su gente y a todo el ganado, que era mucho se queda solo en la orilla extranjera y piensa ¿qué le espera para el mañana? ¿qué actitud tomará su hermano Esaú al que había robado la primogenitura? la mente de Jacob es un torbellino de pensamientos y mientras oscurece de repente un desconocido lo aferra y comienza a luchar con él el catecismo explica la tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Catecismo de la Iglesia Católica, 2573. Jacob luchó durante toda la noche sin soltar nunca a su oponente. Al final es vencido, golpeado por su rival en el nervio ciático. Y desde entonces será cojo para toda la vida. Aquel misterioso luchador pregunta el nombre al patriarca y le dice, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Versículo 29. Como diciendo, nunca serás el hombre que camina así, sino recto. Le cambia el nombre, le cambia la vida, le cambia la actitud. Te llamarás Israel. Entonces también Jacob pregunta al otro, «Dime, por favor, tu nombre». Aquel no se lo revela, pero en compensación lo bendice. Y Jacob entiende que ha encontrado a Dios cara a cara. Versículo 30, 31. «Luchar con Dios» una metáfora de la oración. Otras veces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una presencia amiga y cercana. Pero en esa noche, a través de una lucha que duró mucho tiempo y casi lo vio sucumbir, el patriarca salió cambiando. Cambio de nombre, cambio del modo de vivir y cambio de la personalidad. Sale cambiado. Por una vez ya no es dueño de la situación. Su astucia no sirve. Ya no es el hombre estratega y calculador. Dios lo devuelve a su verdad de mortal que tiembla y tiene miedo, porque Jacob en la lucha tiene miedo. Por una vez Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios más que su fragilidad y su impotencia, también sus pecados. Y es este Jacob el que recibe de Dios la bendición, con la cual entra cojeando en la tierra prometida, vulnerable y vulnerado, pero con el corazón nuevo. Una vez escuché decir a un anciano, bueno hombre, buen cristiano, pero pecador que tenía tanta confianza en Dios. Decía, Dios me ayudará, no me dejará solo. Entraré en el paraíso cojeando, pero entraré. Antes era alguien que estaba seguro de sí mismo, confiaba en su propia seguridad. Era un hombre impermeable a la gracia. Refractario a la misericordia. No conocía lo que es la misericordia. Aquí estoy yo, mando yo. No consideraba que necesitaba misericordia, pero Dios salvó lo que estaba perdido. Le hizo entender que estaba limitado, que era un pecador que necesitaba misericordia y lo salvó. Todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios, en la noche de nuestra vida. En las muchas noches de nuestra vida, momentos oscuros, momentos de pecado, momentos de desorientación, ahí hay una cita con Dios siempre. Él nos sorprenderá en el momento en que no nos lo esperemos, en el que nos encontremos realmente solos. En aquella misma noche, combatiendo contra lo desconocido, Tomaremos conciencia de ser solo pobres hombres, me permito decir pobrecitos. Pero precisamente entonces no debemos temer, porque en ese momento Dios nos dará un nombre nuevo, que contiene el sentido de toda nuestra vida. Nos cambiará el corazón y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Esta es una hermosa invitación a dejarnos cambiar por Dios. Él sabe cómo hacerlo, porque conoce a cada uno de nosotros. Señor, Tú me conoces. Puede decirlo cada uno de nosotros. Señor, Tú me conoces. Cámbiame. Saludos. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por él. Que Dios los bendiga. Bien, pues estas fueron las palabras del Papa en esta hermosa catequesis sobre el gran patriarca Jacob. ¿verdad? Todos hemos conocido la historia de Jacob, recordemos pues los tres grandes patriarcas, Abraham, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. El Abra Abraham, Dios le prometió mucha descendencia a Abraham, eh, pero solo le dio un hijo, el eh, que se llamaba Esaú. Después Esaú solo tuvo dos hijos. Estos dos hermanos gemelos, ¿verdad? Eh, y Esaú y Jacob, los dos hijos de Isaac, de, el hijo de Abraham. Entonces, todavía no aparecen los, no aparece la descendencia numerosa que Dios le va a dar. Precisamente Jacob va a ser el patriarca que va a tener 12 hijos, que son. Eh, los que constituyen las famosas 12 tribus de Israel. Usted sintoniza la franja sacerdotal. Bien, continuamos con ahora la explicación de esta hermosa catequesis que el Papa nos ofrece. Ante todo, eh, el Papa nos decía cómo eh, Jacob había hecho de la astucia, de la sagacidad, de esa capacidad de envolver al otro con argucias, con argumentos. Entonces este, eh, eh, Jacob tenía esa cualidad y la utilizaba bien. Pero eh, recordamos que su madre le ayuda. En primer lugar, cuando iba a dar la bendición para la progenitura, es decir, nombrar oficialmente primogénito al hermano Esaú, la mamá lo prepara, le prepara una hermosa comida al papá que estaba ciego para que Jacob reciba la bendición. Y en efecto, pues, a pesar de que Esaú sospechaba, sin embargo, le dio la bendición. Y luego, este... Cuando se entera Esaú de que ya le había dado la bendición a Jacob, de la, la, la bendición era como un testamento de transmisión de todos los haberes que tenía el, el patriarca. Entonces Esaú quería matar a su hermano. Entonces la mamá una vez más interviene y le dice a Jacob que se vaya donde su hermano y entonces Jacob va a ser un largo recorrido el Papa entonces insistía sobre esta característica esta cualidad que Jacob había hecho muy suya la astucia entonces este, esto nos hace ver que eh, eh, Jacob va a manejar mucho esta cualidad ¿verdad? la astucia pero también por la bendición que ha recibido, eh, él va a tener prosperidad en todo. Y esto, pues, es lo que eh, se remarca, ¿verdad? Entonces, arrebata la bendición, el don de la progenitura, y todo esto, pues, le trae a Jacob eh, esta gran bendición de Dios. Eh, entonces, el Papa remarca la astucia, pero también, recordamos, pues, esa, que la bendición significaba la prosperidad material. Aunque esa prosperidad material, pues también eh, se debía eh, ciertamente a esa astucia de Jacob. Ya estando con, con su tío, eh, eh, el tío le ponía pruebas y, y entonces Labán decía, eh, todo, eh, le decía el tío, todo lo que eh, eh, todas las que paren, tienen que parir de tal color, escoge, él escogía y cabal, todas las el ganado sacaba ese color. Y así él eh, muestra pues un hombre eh, muy atinado, muy, muy sagaz, ¿verdad? Luego también pues este eh, el que el hecho de que se ha casado con la hija de Labán, su tío, y, y que eh, él, este, le ha, eh, el tío le puso la otra hermana. Tuvo que trabajar más para obtener la mujer que ella quería, que él quería. Entonces es, es un hombre que eh, va eh, sintiéndose seguro de sí mismo, va eh, manejando mucho, pues, esa, ese ingenio, esa eh, capacidad que él puede tener. El Papa, dice, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, ingenio, astucia, capaz de conquistar todo lo que desea. Y que podríamos decir es la, el, la característica del de ser humano. Nosotros nos sentimos muy seguros de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia la habilidad en los negocios o, o en la ciencia. Entonces eh, vemos pues que, que eh, nos centramos en nosotros mismos y sentimos que son nuestros logros los que alcanzan aquello que nosotros pretendemos. Entonces a muchos lo que les pasa es que eh, eh, no toman en consideración la presencia y la acción de Dios eso pues es un poco la característica ¿verdad? De, de, hasta que eh, eh, Dios le va a tocar Dios lo va a transformar que es precisamente lo, eh, esta eh, esta explicación y este enfoque que el Papa nos hace sobre eh, este personaje eh, Jacob Ante todo, pues, el Papa dice que eh, A Jacob le falta esa relación con sus raíces eh, Como ya decíamos, Jacob tuvo que salir de su tierra Ir donde su tío ¿verdad? Y ahí tuvo que trabajar, muy joven Pero es, le, le dio esa prosperidad grande Llegó a tener mucho ganado, llegó a tener eh, mucha riqueza. Y sobre todo, las dos esposas, las dos hijas de su tío y las dos siervas, con, con quien va a tener los doce hijos. Y como ya decía, esos doce hijos constituyen, ¿verdad?, eh, el verdadero pueblo de Israel, las doce tribus de Jacob, que... Son los nombres del de territorio, del de pueblo de Israel, o lo que hoy llamamos nosotros la Tierra Santa. Entonces, es bien eh, vacilar, bien fundamental, eh, esta presencia de Jacob. Entonces, Jacob ha vuelto de donde había venido Abraham, pero el Señor, la tierra que le había prometido Abraham, era la Tierra Santa, la Palestina, Israel y entonces él vuelve quiere volver a su tierra quiere volver a su hogar siente la llamada del hogar de su antigua patria pero allí estaba su hermano y su hermano todavía no le había pasado la jugarreta que Jacob le hizo de quitarle la primogenitura entonces eh, Jacob no deja de temer no deja de sentirse pues un poco amenazado eh, por su hermano. Y entonces, en esta vuelta, él va eh, preguntándose una vez más con su astucia cómo va a hacer para enfrentarse con su hermano. Pero eh, va pensando todas las estrategias, siempre con esa inteligencia, esa eh, astucia. <coughs> esa capacidad para solventar problemas que tiene. Entonces, dice que comenzó, primero, ya cuando llegó a la frontera, comenzó a pasar todo el ganado y todas las personas. Las pasó, el, el famoso torrente Jacob, eh, eh, Yabok, que es pues un, eh, un río, sobre todo un río que en invierno pues tiene agua, en los veranos está seco, al pasar todo, Jacob se quedó en la otra orilla. Solo los pasó y él se quedó. Y ahí es donde sucede esta famosa lucha, esta famosa noche que Jacob va a tener y que cambia totalmente eh, toda su vida. Entonces, después de que ha pasado todo, vienen las preguntas para Jacob, ¿qué le espera para mañana?, cómo va a actuar su hermano Esaú. Recordemos toda la estrategia que va a utilizar. Va a distribuir los ganados y va a comenzar a, a enviar porciones del ganado con sus criados que dirán, esto lo manda Jacob para su hermano Esaú. Se lo estuvo ganando, se lo pensó en ganárselo enviándole estos regalos. Eh, así pues, eh, eh, Jacob siempre manifiesta esta... Eh, esta capacidad de afrontar y salir bien eh, de todos los problemas. Pero Jacob, eh, antes de eso, ha pensado, pero eh, sigue temiendo. Entonces, en esa noche, mientras oscurece, dice, comienza a luchar con él un desconocido. ¿Verdad? La famosa lucha de Jacob, que prácticamente en la Sagrada Escritura es un acontecimiento tan central para él, ¿verdad? y el Papa nos recuerda lo cómo interpreta la Iglesia este acontecimiento de la lucha de Jacob. Este relato es un, como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Entonces eh, el Papa justamente nos va a enfocar que esta lucha es un simbolismo de nuestra oración. Que nuestra oración no es un discurrir tranquilo y sereno delante de Dios, sino realmente pues es un combate de toda nuestra vida. Un combate para eh, creer en Dios, para mantener nuestra fe firme en Él. Eh, una oración, dice, perseverante a lo largo de toda nuestra vida. Entonces esta noche de Jacob eh, eh, tiene ese gran simbolismo ese sentido preciso de la oración bien y con estos pensamientos vamos a una segunda pausa musical usted sintoniza la franja sacerdotal bien queridos hermanos continuamos comentando esta hermosa catequesis del, que nos ofreció el Papa Francisco entonces Jacob. En este regreso, al quedarse solo, dice, toda la noche luchó contra este personaje y no se soltaron, estuvieron luchando. Pero Jacob fue golpeado en el nervio ciático y por lo tanto quedó renco, quedó cojo. Eh, digamos, su eh, orgullo de ser un hombre muy fuerte, de ser una persona muy capaz, es reducida a la cojera Va a cojear toda la vida El personaje le pregunta eh, eh, a Jacob su nombre Y Jacob pues le dice, soy Jacob Y le dice, desde ahora serás Israel qué quiere decir, que has luchado contra Dios Y has luchado contra los hombres y les has vencido entonces, este cambio es, eh, podríamos decir, tan determinante para el pueblo de Israel. Jacob, que es el que ha engendrado a esos doce hijos y que va a dar esa descendencia y esa constitución del pueblo de Israel, va a tener este nombre, Israel, luchador contra eh, contra Dios y contra los hombres, pero siempre vence. Por eso los israelitas se sienten herederos de Abraham, pero sobre todo de Jacob. Y por eso son guerreros y luchadores, astutos comerciantes. Así se sienten ellos, ¿verdad? Porque eh, de, eh, derivan, provienen, nada menos que de Jacob el que ha luchado contra Dios y le ha vencido. Entonces a su vez Jacob le pregunta el nombre, dime tu nombre, pero dice que no se lo dijo, sino que lo bendijo. Entonces Jacob entiende que ha luchado contra Dios y que lo que ha recibido de Dios es precisamente la bendición. Entonces, por eso, para eh, la comunidad cristiana, siempre esta lucha de Jacob eh, durante la noche, durante toda la noche, es un modelo, un paradigma, una referencia de lo que es la oración para nosotros. Entonces, la oración eh, es hablar con Dios, pero también luchar contra Dios. Cuando nosotros hemos puesto toda nuestra confianza en nosotros mismos, nos sentimos inertes o incapaces y acudimos con Dios y le reclamamos a Dios. Entonces, en esa lucha eh, Dios realmente nos va a bendecir. En, ese, en esa lucha dice que Dios a Jacob le cambió el nombre, le cambió la vida y le cambió la actitud de pasar de ser Jacob a Israel fuerte con Dios, de eh, esa vida, esa vida de, de prosperidad, y en cambio llegará después la hambruna, no, no van a tener ni para comer, y su hijo José le va a proveer. Eh, y, y luego esa actitud de ese hombre seguro de sí mismo, de ese hombre dueño de la situación, y en cambio ahora, pues, cojo. Pero ahora tiene eh, un nuevo elemento para su vida, que es la bendición de Dios. Entonces, Jacob ha salido cambiado. Es, esa noche le cambió totalmente. Y esa es la oración, sobre todo es la oración sentida, esa oración, eh, eh, en nosotros que eh, transforma nuestro ser y nuestra vida la oración eh, tiene que llevarnos a eso como insiste el Pama muchas veces pues esta oración es como un combate ¿verdad? porque nosotros esperamos, le pedimos a Dios tantas cosas que después sentimos que no nos las concede Dios está quitando nuestro orgullo, nuestra eh, eh, seguridad en nosotros para que realmente centremos nuestra confianza en Él. Esto pues es lo que hace la oración. La oración nos lleva a confiarnos a Dios. Mientras nosotros confiamos en nosotros mismos y nos sentimos muy seguros, muy eh, capaces, muy buenos en todo, eh, eh, vienen esos momentos de turbación, de noche, de desconcierto, de pérdida de todas las certezas, de todos los bienes y entonces viene la angustia, eh, viene esa, ahí, esa lucha con Dios pero que sabemos que Dios sabe por dónde nos va a tomar sabe lo que nos va a regalar. Insistía el Papa, ahora Jacob a Dios solo puede presentarle su fragilidad. Ya no es a aquel hombre entero, sino pues el hombre que cojea. Ya no tiene esa habilidad física, corporal, esa capacidad mental o intelectual, sino es muy frágil. Entonces reconoce su fragilidad y reconoce sus pecados. Este es el efecto de la oración, llevarnos a reconocer lo que nosotros somos, darnos cuenta de que todo lo hemos recibido de Dios, de que todo es bendición de Dios. Bueno, aló. Aló, buenos días. ¿Qué este sí, fíjense que yo, pues, siento como un miedo hacia Dios. No sé, no sé, solo quizás algún. No, no sé, como una inseguridad. Ajá. Si sí, todos pasamos siempre por estos momentos de incertidumbre. De por qué Dios nos eh, nos trata así Por qué Dios no nos concede aquello que nosotros necesitamos Entonces sí. la oración tiene que despojarnos De esas seguridades que nosotros tenemos Y eso es lo que sí. a ti te está pasando Ajá. Es decir, algo Dios quiere aleccionarte sí. La oración es esa eh, lección de Dios para nosotros Muchas veces nosotros con nuestra oración pensamos que podemos mover la voluntad de Dios. Hay personas que se sienten muy seguras de sí mismas eh, y que piensan que por su oración van a doblegar a Dios. Sí. Y lo que Jacobo experimentó fue que Dios lo doblegó a él. Dios le quitó su, su fuerza, su fortaleza, sus seguridades. Entonces, eso es lo que hace en nosotros la oración, y esto es lo que tú tienes que esperar en él. Sí. Bien, pues gracias, que el, el Señor te bendiga. Gracias. Entonces, eh, Jacob se presenta como un hombre seguro de sí, y por lo tanto, no necesitado de Dios, hasta que Dios, pues, lo ha herido. Dice el Papa, Jacob se mostraba refractario a su misericordia. Es decir, cuando estamos en la bonanza, nosotros confiamos en las cosas que tenemos, pero no pero no acudimos a Dios hasta que Dios nos hace entender que somos limitados y que somos pecadores. Esto es de siempre, ¿verdad? La famosa noche oscura de los grandes místicos, que significa esa lucha y ese combate, en la cual eh, nos sentimos nosotros, porque no vemos una luz en el horizonte. Nos sentimos abrumados eh, porque la seguridad en la que nosotros habíamos cifrado nuestra vida ya no existe. Por eso todos tenemos una cita con la noche, eh, en la noche con Dios. ¿verdad? Esta noche oscura, que son noches de sufrimiento, noches de, 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 de no dormir y de preguntarle a Dios eh, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué no me soluciona este problema? Y pasamos dando vuelta y, y no encontramos respuesta. Estos momentos oscuros de nuestra vida, momentos de desorientación, y, digo, y si nosotros mantenemos ese diálogo con Dios esa lucha con Dios Él nos va a dar la respuesta Él nos va a dar eh, un signo para que nosotros reconozcamos que Dios está con nosotros dice el Papa Él nos va a sorprender en el momento en que no lo no, no lo esperemos en el que nos encontremos realmente solos y entonces Dios corrige y nos quita todo lo que nos tiene que quitar. Entonces, esta eh, esto es lo que se llama verdad esa noche oscura tan importante para los grandes místicos. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, pero también todos nosotros, porque como digo, hemos, eh, hemos puesto nuestra confianza en las cosas, y, y por eso, pues, nosotros eh, en eso creemos que vamos a ...a tener fortaleza. Dice el Papa, Papa pobrecitos de nosotros. Las personas entre más confían en sí mismas... ...entre más eh, 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 confían en sus cualidades y capacidades... ...más pobrecitos. Porque va a llegar ese momento de desconcierto... ...ese momento de pérdida de todo... ...o la pérdida del sentido... ¿de por qué tanta lucha, por qué tanta acumulación de tantos bienes? Entonces va a llegar el Señor y nos va a cambiar nuestra vida, nos va a cambiar el corazón, va a derramar sobre nosotros su bendición. Entonces, eh, la oración es lo que nos hace cambiar. La oración nos tiene que llevar a ese cambio de nosotros mismos de nuestra autosuficiencia, de esa seguridad tan grande en nosotros mismos, a esa confianza plena en Dios, a saber que Dios guía nuestra vida. Entonces, muchas veces las lecciones son duras, ¿verdad?, pero justamente abriéndonos a Dios y poniendo nuestra confianza en Él, vamos a obtener e esa bendición de Dios. Ese cambio del corazón, esa renovación. Dice el Papa Jacob, entró de nuevo a su tierra cojeando. Ya no eh, eh, seguro de sí mismo, sino como un pobre cojo, humilde, pero con la bendición de Dios. Que el Señor, pues, también a nosotros, en esa noche oscura, nos asista y nos bendiga. Alabado sea Jesucristo.